0: Hello， 大家好，我是阿狸，欢迎来到阿狸的时间。今天再和大家说说中国的房地产。中国的房地产自打那些大型的企业资金链断裂之后，它的坍塌效应和骨牌效应已经开启了。那么在过去的这一年当中，一直截止到2022年的2月份，我们可以看出来，这个骨牌效应已经是越演越烈。中国的房地产。已经开始慢慢往全面崩溃的高峰期开始走起了。为什么这么说呢？先跟您分享一条消息：在2022年1月份的时候，中国大陆最新统计出来的一个数字，就是中国境内的29个重点城市，他们的住宅整体交易程度下降了五成之多，住宅交易环比是下降了百分之五十，就是一个腰斩。那这29个重点城市呢，它是加加减减计算了一个平均数。比如说，北京、是广州这一线城市，哈，是环比齐跌，降幅都在 20% 到 40% 之间，这是一个环比的跌幅。那么到二三线城市呢，环比跌幅就达到了 40% 到 50% 之间。那么最近看到说，一月份一百座城市，它的新房的房价呢，只有一点六万每平，一点六万呀、啊，那是曾经的白菜价啊。那甚至还有二三线城市，他们的二手房哈，刚刚说的是新房 1.6 万，他们的二手房也是连续三个月下跌了，一月份到去年的12月份，去年的11月份都一直在跌。那这些城市里面不乏首府城市，还有二线城市，比如说什么贵阳啊、昆明啊、北海啊、哈尔滨呐、啊，还有南宁、南昌、烟台等等等等，它还不算是三四线城市，但是呢，已经。跌的是相当的可悲了，可以说在所有的这些城市里面，哈，唯一一个特例，也就是说这个脊梁没被打断的就是上海。上海在上一个月呢，它的成交量是环比上涨了百分之四十，这个可以说是达到了去年二月份以来整个一整年的成交新高。除此之外，北京也在跌，广州也在跌，二三线城市环比的跌幅都到了百分之四十到百分之五十，就是腰斩的这样的一个跌幅。那么最惨的在哪儿呢？依然是一个一线城市，没错的，就是刚刚一直没有提到的沿海的这个深圳，最南边的沿海城市深圳，也是相当发达的一个城市。那么深圳在今年一月份的时候呢，它的住房成交量只有一千五百多套，成交面积是差不多十四万多平方米。这样两个数字可能听不出来，但是如果我们同比比一下，它的同比跌幅达到了 75% 之多呀， 7 5为什么呢？因为看一下哈，在过去十年里面，基本上深圳的房屋交易量是没有见过能跌破到 2,000 套以下的。那在今年一月份，终于这个奇迹发生了，没错的，又一次刷了历史一千五百五十七套，这样大的跌幅，到底背后的原因是什么呢？其实它并不是单一的原因所造成的，我们一个一个的来和大家看。那么首先一个原因呢，就是在最开篇的时候和您提到的。就是中国的这些非常大型的房地产商，相应的资金断裂，所以，所以当大家看到这些房地产商要不行的时候，大家都没有信心再去买他们的房了。比如说，我们之前提到最有名的恒大，是吧？恒大连债都还不上了，我怎么知道我买了他的期房之后，他这个房子还能建起来，还能放到我的手里啊？对不对？紧跟着什么花样年呀、碧桂园呀、幸福置业呀，等等等等，这些他们的资金链都出。出了问题都发生了相应的违约，而且违约的数目是非常大的。所以，当看到这些大的房地产商不行的时候，消费者的信心,心就被打击了。打击了之后，他就不敢把自己的钱放到这些房地产商里面去了。那这个是第一个原因。那么第二个原因呢，这是比较大的背景的原因呢，就是说，当局也开始不鼓励大家再去多买房了。所以，当局出的政策呢有两个，一个是住房不炒，你有房住就不要再买房，不要再炒了；第二个就是向各个城市。各个二线城市开始征房地产税，如果这是你的第二套房或第三套房，不好意思，你要出房地产税了。那这两个政策下来之后，确实很管用，很多人本来是。中产或者中产以上的这些家庭也开始考虑了：如果我的钱买了这个房子还不够，我的租金还不够，我还贷还不够，我去付国家这个房地产税，那我为什么还要买更多的这个房子，给自己增加负担和压力呢？对不对？所以这个政策出来了之后，又打击下来一大批人。那么第三个原因也是比较主要的一个原因了。就是真正就是那些可能还有机会买得起房的那些人，因为受到了疫情的冲击，再加上中国大陆非常强制的清零态度，而且在合着之前，大家如果还记得哈，拉闸限电、能源短缺、工厂关闭，那么又因为疫情清零，公司关闭，各种各样的关闭，就出现了大量大量的失业人员。那失业人员，大家失业了之后，谁还有钱去买房子呢？是不是？所以在去年年底到今年的时候，应该说是从去年的年中到二零二二年今年开年的时候，中国大陆上面出现了大批大批的法拍屋。和所谓法拍屋呢，这个可能大家在国外的新闻会听的比较多哈，美国的或者说是加拿大那边的新闻，就是说这个房屋的贷款我供不上了，我把它还给。银行，那么银行把我的房子拿出来去公众的拍卖，拍出多少钱是多少钱，就等于个人的所谓的代引号的申请破产吧，个人破产了，法拍屋就是这样的。那中国大陆也是出现了。比之前往年十年数量都要多得多的法拍屋出来，法拍屋出来代表着什么？就代表着这个曾经买房的人付不起自己的房贷，他又把房子还回去了，让银行或者说是让政府去替他拍卖了。其实法拍屋后面也有不同的原因，有的人是因为失业了，他还不上了；那有的人是因为看到现在房地产跌得太厉害了，说我现在背的这个房贷是200万。但是这个房子，如果我放到市场上去卖的话，因为房价都跌了，它只值一百万了。那我在奋斗着二十年、三十年去还二百万的贷款，我真的值得吗？对不对？那我是要还这二百万贷款呢，还是索性我申请一个破产，或者说直接去法拍，就说我还不上了？那拍出去就拍出去了。那以后我要是再想买房，我用一百万就能买回来了，我何必再和二百万死磕呢？所以就出现了大量的法拍物，这个是第三个原因。那么第四个原因呢？就是和房地产商还有当地的政府相关的了，各个地方政府出现了大量的土地流拍。我们知道土地都是政府的，不是个人的，而且房地产商最初最初的时候，开发商、地产商他拿土地也是从政府那边开始拍的。那么土地的流拍率在各个一二三线城市哈、啊，怎么这么说呢？比如说最近报告出来的一线城市深圳，呃，苏州算是一个二线吧，然后宁波、无锡都是二线城市，在土地拍卖中。现在土地的流拍率达到了百分之二十三，可以说是历史新低。五分之一的土地是拍不出去的。如果连土地都拍不出去，就没有人会在这个地上再建楼了。那更不要说其他的那些三四线城市了哈。那虽然现在中国的大陆、中共的当局出了一系列的所谓支持政策，又开始鼓励你买房了。他认识到房地产是支柱了，他也认识到之前的政策是错的了。但是他总是晚了一步，亡羊补牢嘛。所以，即使你看到了安徽省啊，他出出现的什么降低首付比率啦，然后呢，包括这个三四线城市出台的这种什么宽松的落户政策啦，是吧？来我们这儿买房吧，落户，给你一个户口，给你一个什么？大家也不愿意去了，那因为那些毕竟是三四线嘛，是吧？谁愿意为了一套就是这么沉重的房产，到珠海、南宁或者保定、玉林这些地方去买一个房子，然后花一辈子去供这个房子，还不一定供得上，然后在那边图一个户口呢，是吧？你又不是北上广，所以这是第四个原因，就是政府的土地流拍率开始上升。那么最后一个原因呢？就是当大家都看到中国的房地产不行了，房子不保值了，房子有市无价。那么挂在市上也没有人问，没有人买，也没有价钱的时候，那当然在房地产业的这些中介也好，或者从业人员也罢，也就纷纷的辞职了，不是主动辞职，就是被动被裁了，因为没有工作了，工作不好找了，然后卖出一个房子也提不出多少钱来了，不妨去别的地方再谋新职了。那这些人员辞职了之后，或者说是被裁员了之后，这个人员其实一样在。在整个的房地产交易里面起着非常重要的作用，因为他们才是里面的润滑剂，是推动卖家要卖房子，然后能够拉拢买家说：“哎，你来看看我们的房子，还蛮好的。”然后来促进这个买房，能够促进买家签单，能够促进买家有欲望再去购买房产的这些人员。那这些人员下来了，就没有人再会追着卖家说：“哎我看你房子不错，你卖了吧，黄金地段，又是学区哈。”然后再跟买家说：“我现在手里有一个特。”特别好的房子，你要不要看一看？你在附近都没有这么好的房源，这么好的格局了。那少了这一部分润滑剂去推动这个产业在发展的人，那自然这个房地产业就又会更加的雪上加霜的。所以林林总总看下来哈，原因很多，包括。各大房地产商的资金断裂，包括消费者信心的缺失，包括这个从业人员，就是房地产中介从业人员的大量的被裁员和辞职，那包括国家政策的房地产税，还有疫情失业等等等等这样的原因，让中国大陆这29个城市可以说是将近半壁江山，它的房屋销售量都是腰斩下降了 50%。这还不是最让人扎心的，最让人扎心的就是说，房地产我们都知道是中国大陆里面拉动经济三驾马车里面的一架，但是另一方面，我们再看一看哈，各个内陆城市。它的负债率也是出炉的，在2021年的年底出炉了。这个数字可要比刚刚那29城成要更扎心了，因为85座城市的城市负债率是超过了 100% 里面不乏各种一线、二线和省会城市。那这个数据呢？最近是数据宝和腾讯财经一起推出的，就叫做城市负债率排行榜。那这里面呢，一共有八十六座城市，也就是说进行调查的总共八十六座城市。那八十六座城市里面呢，它所关注的就是省会城市、一线。还有新的一线和二线城市，也就是说人民生活水平还不错的，还还不算三四线的一些城市。那这些城市，整个86座排下来， 8 5座它的财政负债率都超过了百分之百。其中排在榜首的最高的负债率最高的就是贵阳市，一个首府城市，它的财政负债率是 929%。那剩下来呢？七十五座的城市，它的财政负债率是比二零一九年翻了一倍。那剩下的呢，在负债率排名前十的城市里面，所有的这些城市负债率都超过了百分之五百。还是那样，不是首府城市就是一线城市。比如说天津这个直辖市，比如说贵阳、哈尔滨这些筹首府，昆明、南宁都是；长春、兰州、西安全都是首府城市。哎呦，还有重庆，嘿，重庆另一个直辖市，他们的负债率都超过了百分之五百。那负债率为什么这么可观？因为如果支柱型产业塌了，城市的负债率又这么高，那么不难预测说，在很快的未来这五到十年内，还是依然是五到十年哈，在中短期未来的话，那一二线城市人民的生活水平会跟着一起往下走的。这个可能和疫情相关，但是以后如果当局拿出疫情为借口的时候，你知道它不仅仅是疫情，而是政府欠的钱太多了。那有些人就说，政府欠的钱跟我有什么关系？首先哈，政府他大部分的资金来源就是土地，土地流拍率上去了，那么他的钱就收不回来。那另一方面呢，就是当地的企业给他纳的税。但是我们知道，这个企业现在要不然是被打压的，真正赚钱的那些教培呀、啊、科技企业，不是被共同富裕富裕下去了，就是各种被打压、罚款打下去了，所以企业纷纷的裁员。那另一方面呢，就是除了企业之外，房地产业又趴价了。我们看到哈，二十九个城市房屋的成交量整个腰斩了一半那这还不说，房屋的这个价格也是有市无价，开始一步一步的往下退。然后再加上包括疫情，而后包括能源的短缺，各种各样的中产阶级或者是中产偏下的这些基层的民众大量的失业，失业了之后。是什么？它肯定会影响税收，对不对？那么现在的政府呢？虽然说当下政府不一定是未来中短期内的政府，它可能会有一波选举或者说是换届。可是换了之后，我们都知道，这个中国大陆各个地方政府当局的政府是新官不管旧事的，不管上一届欠了多少钱，他。没有心思把这些钱还上的，所以他会出现一个什么样的情况呢？就像我们之前看到的情况，就是曾经的铁饭碗。公务员和老师，一个应该说公务员已经是金饭碗了哈，老师是铁饭碗。这种铁饭碗的人都开始降薪了，公务员开始降薪了，公务员开始卡他的年终奖了，老师也开始降薪了，要他们去谋第二职业了。那这是铁饭碗不保，那更不要说其他公司企业的这个裁员了，连工作都不保了。工作不保，又进一步促使了房地产的更加恶化，因为他还不起房贷，就有更多的法拍屋上市了。法拍屋冲击真正的这些屋子，法拍屋都是廉价上市嘛，冲击真正的这些市面上的屋子，那房子的这个价值会会更进一步的下跌，嗯，这是第一步。那第二步呢，就是说，虽然税收上不去了，但是真正的这个豺狼养起来了，他不会因为说政府的税收或者说是他的这个收入降低了，他就想让自己的灰色收入降低，对吧？那大家这个钱拿得顺手了怎么办？他就会通过其他各种各样的方式增加他的灰色收入。也就是说，他贪污的那部分的收入，要么就是再和企业盘剥，要不然是各层政府层层去盘剥，省的盘剥市的，市的,的,的盘剥县的，县的盘剥乡的，最后连一个村长都能盘剥一下自己的村民，都能从人家家从张三家拉个鸡，从李四家牵只羊。那么你觉得之后？百姓，不管是一线城市到最后的这个村镇城市的，他生活的水平会怎么样，对不对？那么最后这个恶性循环会怎么样？美国他会有一个政府破产，但是中共他碍于面子，他也不能说政府破产了。这样的一个泡泡吹起来，无异于很像当年雷曼兄弟吹的那个次贷危机的泡泡。那么现在他把这个贷款贷出去了，这个负债率上来了，包括恒大也是这样的。那那个时候风光的时候都说没啊没关系，我们有钱，我们有资金，我们什么实力雄厚、财大气粗。到他真正资金断裂的时候，那是断的非常快，而且就是一夜之间完全爆破的。那政府会怎么样呢？那他如果一夜之间完全爆破的时候，他会说什么呢？他是不是又会说，如果当年我们能挺得过三年自然灾害，如果当年我们吃着树根都能走过来，我们能不能忆苦思甜？我们能不能再重返红军的老路？没错的，他最后就是让这些韭菜们再来帮他来背这百分之九百的地方债务，他曾经欠下来的面子工程的这些钱。那它的大型、中型的产业又都趴了，大中型的产业又上不去了。那就更别说之前和大家提过，中国制造业和非制造业的 PMI 指数一直是在枯荣线之下的4 9 5 0所以真正真正最后的惨日子还是等着韭菜们的。所以今天看到了，哎，所以今天看到了这个消息哈，房地产市场的腰斩，包括整个引起房地产市场腰斩背后大型的政策原因、大的企业的原因，还有个人的失业、疫情还不上贷款的这些种种原因加在。在一起，还是那样吧。再加上前一期和大家提到的能源危机，在未来的中短期、未来的两三年，甚至五到十年，可能这个日子过得真的不会那么乐观了。那也不是简简单单的一苦思甜、咬咬牙就能过去的了。也许苦日子才刚刚的开始。那当然了，并不是想要在这个时候来唱衰什么什么样的经济，或唱衰谁谁谁的经济。真的希望在大陆的人能够过得越来越好。所以，当您看到什么样的信息的时候，真正的去想一想它背后的原因是什么，并不是每一个掉下来的馅儿饼都是香的，每一个涨上去的股票都是潜力股。也许它就是要套韭菜的另一根牢绳了。那么，今天的节目也和您分享到这儿了，非常感谢您的收听。记得，如果您还没有订阅的话，点击一下订阅，并且打开小铃铛之后，每一次阿里有新的节目的时候，您就会第一时间的收到了。也非常感谢您的收听，我们下期在阿里的时间跟您不见不散。